0: ¡Qué cuerpo tan inmenso tiene hoy Cristo en su resurrección! Aquel pequeño cuerpo, matado por los judíos, no pesaba más de 200 libras. ¿Ustedes saben qué grande es el cuerpo de Cristo hoy? ¡Un cuerpo inmenso! Y el Señor todavía lo está edificando. Y el Señor está listo, esperando que Satanás lo ayude.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio Vida. El capítulo 2 de Juan nos ofrece el relato del primer milagro realizado por el señor Jesús al comienzo de su ministerio terrenal y este fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná en un programa anterior vimos que este milagro representa cambiar la muerte que está representada por el agua en vida que está tipificado por el vino que alegra esto establece un principio rector muy sólido al comienzo de este maravilloso Evangelio de Juan. Este principio es el principio básico de la vida divina de Dios, la vida que todo el pueblo de Dios recibió, experimentó y disfrutó. Este principio consiste en cambiar la muerte en vida. Pero, inmediatamente después de este relato, se nos conduce al templo, que representa la casa de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué después de cambiar la muerte en vida somos llevados a la casa de Dios? Pues bien, esto es para que comprendamos que la meta, el propósito de la vida divina, es la edificación de la casa de Dios. Hoy nos acompaña una vez más en el programa Eric Romero. Eric. Qué bueno que nos acompañe en este programa, en el cual tendremos el privilegio de presentar otra gema del Evangelio
2: de Juan a nuestros radioescuchas. Gracias, Víctor. Realmente me alegra mucho estar aquí en esta excelente porción, donde veremos cuál es el propósito de la vida. Eric, ¿qué tal si dedicamos
1: un momento para reflexionar acerca de lo que mencionamos en la introducción, esto es, que la vida divina de Dios, que todos los creyentes recibieron cuando nacieron de nuevo o fueron regenerados, tiene una meta y un propósito. El primer caso, las bodas de Caná, le dio al Señor Jesús el escenario perfecto para introducir el asunto de la vida divina. ¿No es así?
2: Es cierto. En el pasado es posible que hayamos tomado estos acontecimientos como algo que Juan recordaba y presentaba como una especie de reseña interesante de lo que él experimentó con el Señor. Sin embargo, aquí específicamente él menciona que esto es una señal. Esta señal indica que hay un propósito para lo que Juan está presentando. Y su propósito está directamente relacionado con este acontecimiento de convertir el agua en vino. En realidad, si observamos detenidamente, nos daremos cuenta de que Juan inicia el capítulo 2 diciendo al tercer día, lo cual indica que él ya había anticipado el asunto de la vida de resurrección. Así que, el evento mostrado aquí es el agua, que representa la muerte y el vino. Que representa el elemento viviente. Por tanto, aquí nos damos cuenta de que este evento nos muestra el principio básico de la vida, y esto es, cambiar la muerte en vida.
1: Bien, quisiera entonces leer algunos versículos a medida que nos adentramos en este tema del propósito de la vida. Son los versículos 13 al 16 del capítulo 2 de Juan, que dicen lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Este es un pasaje bien conocido del Evangelio de Juan, pero creo que lo vamos a ver desarrollado de una manera mucho más significativa de lo que probablemente hayamos considerado antes. Bien, escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Juan. Adelante.
0: ¿Ves? Esta sección de la palabra es bien corta, pero tiene dos aspectos muy significativos. El primero es la purificación, y el segundo es el de la edificación. Con el templo de Dios existe la necesidad de estos dos aspectos, la purificación y la edificación. Satanás, el enemigo de Dios, siempre trata de hacer dos cosas para dañar o para frustrar el templo de Dios. Primero, Él trata de contaminarlo, ensuciarlo con muchas cosas pecaminosas. Esta es la razón por la cual la casa de Dios necesita la purificación. Y número dos, Satanás, el enemigo de Dios, siempre trata de dañar, de derribar el templo de Dios. Hoy día es lo mismo con la vida de la iglesia. Satanás siempre trata de atrapar la vida de la iglesia. ¿Pero para qué? A fin de contaminarla, de ensuciarla con muchas cosas mundanas y pecaminosas. Y también Satanás siempre tratará de dañar, si es posible, de derribar la vida de la iglesia. Donde quiera que haya una iglesia local establecida, les digo que Satanás estará muy ocupado, primeramente, tratando de entrar para ensuciarla. Pero esta mañana, déjenme alentarlos. Si la iglesia en la que están ustedes ha sido contaminada, no deben desanimarse. Ustedes tienen que decir, «Señor, esta es tu hora». Señor, ahora es tu tiempo. Señor, tú tienes que venir a mi iglesia. La contaminación de Satanás solo trae tu purificación.
1: Eric, Satanás siempre está haciendo todo lo posible para contaminar y profanar la casa de Dios. Pero necesitamos ver que eso simplemente le proporciona un entorno al Señor Jesús para que él obtenga su propósito.
2: No es así. Sí, así es. Esta es realmente una palabra iluminadora que el hermano Lee nos dio para que nosotros veamos que esta es la manera en que se desarrolla el tema de la edificación de la casa de Dios. En realidad, Satanás se convierte en una ayuda en la edificación de la casa de Dios, porque cada detalle que Satanás trae en contra de la casa llega a ser una oportunidad para que el Señor la edifique. Así que, solo debemos volver todo nuestro ser al Señor y darle la oportunidad de realizar lo que Él quiere hacer, en lugar de que intentemos hacer lo mejor que podamos para enfrentar tales situaciones. Por ejemplo, nosotros mismos nos contaminamos con las cosas del mundo. Estas cosas se introducen en nosotros y destruyen la operación de Dios en nuestro interior. Y muchas veces nos desanimamos nos sentimos muy derrotados y sentimos que somos un desastre para el propósito del Señor. Pero en realidad, ese sentir debería volvernos al Señor Jesús para que comprendamos que Él es el único capaz de confrontar al enemigo y que nosotros no lo somos, y que tampoco necesitamos serlo. Por tanto, el propósito del Señor se lleva a cabo porque en ese mismo proceso nosotros mismos experimentamos que algo de la vieja naturaleza y de la naturaleza mundana ha sido quitado de nosotros, y que el Señor introduce su propia esencia para reemplazarlo. Somos levantados en resurrección, y el Señor Jesús es glorificado.
1: Eso es verdad, Eric. En la siguiente sección, vamos a ver que la meta de Satanás va más allá de contaminar y profanar la casa de Dios. Su meta consiste en dañarla y finalmente destruirla. Bueno, permítame leer ahora los versículos 19 al 21 del capítulo 2 de Juan. Dicen así, Respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí, el punto clave es que tanto el cuerpo físico del Señor Jesús como el templo son designados como la casa de Dios. Escuchemos una vez más a Winneslee. Adelante.
0: Yo preferiría tener una iglesia que ha sido purificada por el Señor Jesús. ¿No creen ustedes esto? Pero mi punto principal el día de hoy no está en esto, sino en el derribar. Porque Satanás no solo está ocupado en ensuciar la iglesia sino que también quiere derribar la iglesia. Esta es la meta de Satanás. Cuando Jesús estaba en la carne, su cuerpo era el templo de Dios. Satanás sabía esto. Satanás conocía que el cuerpo de este pequeño hombre, Jesús, era la habitación de Dios en la tierra. Así que Satanás hizo todo lo que pudo para derribar este cuerpo para destruir este cuerpo. Y lo hizo. Satanás destruyó el cuerpo físico del pequeño hombre Jesús. Y en cierto sentido, Jesús se lo permitió. Es como si dijese, está bien, Satanás, haz lo más que puedas. Pero todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas, simplemente me dará otra oportunidad, para que yo haga algo más. Sí, Satanás destruyó este pequeño cuerpo. Y después de la destrucción de Satanás, este pequeño cuerpo fue puesto dentro de la tumba. Y este pequeño cuerpo reposó allí. Y después que se paseó por la muerte, ustedes ya conocen la historia, Jesús resucitó. ¿Saben? Que cuando Jesús resucitó, Él levantó su cuerpo que había muerto y que había sido sepultado. En principio, el Señor Jesús es siempre más prevaleciente que el enemigo. No se atemoricen por las acciones del enemigo. Muchas veces, no hay necesidad ni que oremos tan desesperadamente. Es mejor que digamos, Satanás, haz lo más que puedas. ¡Alaba al Señor, porque tú simplemente le brindarás otra oportunidad a mi Señor para que te derrote! El Señor Jesús supo que los judíos estaban tratando de destruirle, pero Él no oró. ¡Oh, Padre! ¡Oh, Padre! ¡Mata a todos estos judíos! Ni tampoco oró. ¡Oh, Padre, sálvame a mí! Ni tampoco dijo, ¡Oh, Padre, protégeme! Él no oró de esa manera. Sino que los dejó que hicieran lo más que podían. Y lo que más pudieron hacer fue matarlo. Es como si dijese, ¡Estén seguros que después que me maten, seré más grande! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién puede frustrar el propósito del Señor? ¡Nadie puede frustrarlo!
1: Eric, ¡estupendo segmento! Realmente aprecio esta porción de la palabra. Lo que el enemigo daña o incluso aparentemente destruye, le proporciona al Señor Jesús en resurrección la oportunidad no solo de restaurar, sino incluso de agrandar. No necesitamos temer a lo que Satanás puede hacer.
2: ¿No es esto maravilloso? Sí, de hecho es casi increíble. No debemos temer. Esta es una palabra muy alentadora que el hermano Lee nos dio aquí. En Juan 1.14 se nos dice que el cuerpo físico de Jesús fijó tabernáculo entre nosotros, lo cual indica que el cuerpo de Jesús es el tabernáculo de Dios. Y aquí en Juan 2.19, el Señor Jesús le dijo a los judíos, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Lo cual indica que el templo aquí es su cuerpo físico que Él resucitaría de entre los muertos. Esto es precisamente lo que Juan añade en el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que vemos aquí es que el Señor Jesús tenía absolutamente claro lo que estaba haciendo. No había ninguna duda de su parte, ningún temor de que le fuera a pasar algo tan terrible. Más bien... Él estaba en una situación en la que estaba trabajando fuertemente para derrotar al enemigo. Como el hermano Lee compartió, el Señor Jesús en cierto sentido invitó al enemigo para que viniera a hacer lo mejor que podía para destruir su cuerpo. Sin embargo, Jesús levantaría su cuerpo físico en tres días. Por supuesto, los judíos no pudieron entender eso. Pero vemos que en tres días Jesús levantó su cuerpo. No obstante, ocurrió más que eso. Ese cuerpo también representa la composición completa de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hoy, el cuerpo de Cristo ha sido agrandado a tal grado. Así que Él no solo levantó su cuerpo, sino que también lo agrandó y lo convirtió en un cuerpo glorioso. De hecho, el cuerpo de Cristo sigue siendo edificado hoy en día. ¡Qué gloria para el Señor y qué gozo para nosotros! El enemigo solo puede darle al Señor la oportunidad de conseguir más logros y de expresar más su gloria.
1: ¡Amén, Eric! ¡Qué porción tan alentadora! Es casi como si el Señor Jesús le dijera a Satanás, ¡Haz lo mejor que puedas y yo haré algo mucho mejor! No importa lo que el enemigo pueda hacer, el Señor lo usará en su contra. Bien, vayamos ahora al segmento final con Winnes Lee, en el cual queremos centrarnos en el significado de estas palabras del Señor. Y en tres días lo levantaré. Escuchemos a Winnes Lee en la palabra de conclusión de este Estudio Vida de Juan.
0: Cuanto más trata de hacer el enemigo, más oportunidades le ofrece al Señor de hacer algo más. Lo que hace el Señor es siempre en resurrección. En tres días yo lo edificaré. Esto significa en resurrección. Y todos tenemos que saber que desde el día de su resurrección física, Él ha estado haciendo y todavía está haciendo lo mismo que hoy día. Esto es, agrandar su cuerpo qué cuerpo tan inmenso tiene hoy cristo en su resurrección aquel pequeño cuerpo matado por los judíos no pesaba más de 200 libras ustedes saben qué grande es el cuerpo de cristo hoy vaya un cuerpo inmenso y el Señor todavía lo está edificando. Y el Señor está listo, esperando que Satanás lo ayude. Dejen que el enemigo haga lo que pueda. Todo lo que él hace, solo le provee al Señor una oportunidad para que el Señor haga algo más en resurrección. El enemigo nunca puede derrotar al Señor Jesús aún la iglesia que Él edificó, las puertas de Hades nunca pueden prevalecer en contra de la iglesia edificada. Y la iglesia todavía sigue adelante. Y la iglesia todavía está creciendo. ¡Alabado sea Él! Dejen que el enemigo derrumbe. Nosotros veremos la victoria. Y veremos que el Señor Jesús no solamente está prevaleciendo, sino que también la iglesia está prevaleciendo.
1: Eric, en verdad aprecio mucho esta palabra que se nos acaba de dar, y es esto, dejemos que el enemigo haga lo mejor que pueda, veremos que la iglesia siempre prevalecerá. El enemigo siempre trata de hacer lo mejor que puede Así que no deberíamos sorprendernos ni desanimarnos. Sin embargo, las puertas del Hades no
2: prevalecerán contra la iglesia edificada, ¿verdad? Así es. ¡Aleluya! ¡Qué palabra tan importante es esta! Que el Señor afirme esto en Mateo 16, 18, es de inmenso ánimo para nosotros. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto me recuerda las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19, donde él ora para que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados, a fin de que veamos tres cosas cruciales. Primero, que sepamos cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado. Segundo, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los santos. Y tercero, ¿cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos? Todo esto tiene su consumación en el cuerpo de Cristo, que en primera de Timoteo capítulo 3 vemos es la casa del Dios viviente. Aquí podemos comprender que la edificación de la casa del Dios viviente equivale, a la edificación de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Este cuerpo es la iglesia, la casa de Dios. Y esta edificación depende de la vida de resurrección. Como dijo Pablo, este gran poder de resurrección para con nosotros los que creemos es simplemente la vida de resurrección. Es la vida que levantó a Cristo de entre los muertos. ¡Aleluya! Es la vida que sentó a Cristo en los lugares celestiales. Es la vida que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La realidad de este cuerpo es la iglesia edificada que el Señor Jesús menciona en Mateo 16, 18. Esta iglesia es la casa de Dios. Esta iglesia es la intención de Dios. Y nosotros estamos aquí participando en esto. Satanás está haciendo todo lo posible por derribar la iglesia. Está haciendo todo lo posible por traer problemas, inquietudes y situaciones difíciles. Pero nunca debemos desanimarnos por estas cosas. Al contrario, podemos tener plena confianza de que en todo lo que Satanás trate de hacer, el Señor podrá hacer algo mucho mejor. De hecho, el Señor Jesús es plenamente capaz y está operando para hacerlo. Así que no estamos aquí de ninguna manera con temor. Estamos aquí disfrutando a Dios y laborando juntamente con Él para la edificación de la casa de Dios.
1: Gracias, Eric, por este comentario. Quisiera entonces mencionar a nuestros radio Escuchas que este programa se basa en el mensaje impreso del Estudio Vida de Juan número 7. Este mensaje 7 lo pueden leer en su totalidad en la página del internet de Living Stream Ministry. Pueden visitar la página www.radiolsm.com y allí encontrarán un enlace para leer gratuitamente todos los mensajes del estudio vida. Entonces, Quisiera leer una breve porción de la palabra de conclusión del mensaje 7 del Estudio Vida de Juan. Allí dice, El principio de la vida se estableció en el hecho de cambiar el agua en vino. Ahora, en la purificación del templo, se muestra el propósito de la vida. El principio de la vida es convertir la muerte en vida, y el propósito de la vida es edificar la casa de Dios. El cambio de muerte a vida está relacionado con la edificación llevada a cabo por la vida, o sea, la edificación de la casa de Dios. Estos dos asuntos gobiernan todo el Evangelio de Juan. Entonces, Eric, ¿qué tal si usted nos da un
2: breve comentario final? Necesitamos ver que la casa de Dios es el punto central del propósito de la vida divina. Lo que el Señor Jesús está haciendo en su resurrección no es simplemente vencer al salir de la tumba, sino que Él está edificando su casa. La casa de Dios es central. Como usted mencionó, todos los casos del Evangelio de Juan contribuyen a que veamos esta visión de que la casa de Dios está siendo edificada. La vida de resurrección está operando activa y poderosamente para edificar la casa de Dios en la tierra
1: hoy. Gracias, Eric. Como usted sabe, el Evangelio de Juan en la Santa Biblia versión recobro tiene un bosquejo que es verdaderamente clásico en el ministerio de Winsley. La primera parte de este Evangelio es para satisfacer la necesidad del hombre, o sea, nuestra necesidad. Y la segunda parte es para satisfacer la necesidad de Dios. Ciertamente, me encanta este libro. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y necesitamos detenernos aquí. Muchas gracias,
2: Sterling, por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Muchas gracias. Siempre es un gozo participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, Adegar Kaiser y Walter Ortiz la de Winneslee. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winneslee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org arroba lsm